0: Eh nån så har vi tänkt väldigt smalt om efeserne 4:11. Det är ett brev som Paulus skrev till menigheten i Efesos. Vi tänkte tenkt ganske smalt om det. Det står om noen forkynnere som hade forskjellige tjenester, forskjellige gaver, og som har gitt av Jesus til menigheten. Og det var i vers 11 da, i Efeserne 4, Efeser brevet 4, så står det at det var Jesus som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. Men så kommer hensikten med dette här. Og det som jeg synes er veldig bra, det er at hensikten er at disse fem tjenestegavene skal være seg selv nok. Jeg har ikke tro på plattform plattformkristendom. Jeg har ikke tro på sånn scenekristendom. Jeg har tro på dig. Jeg har tro på kirken, jeg har tro på menigheten, jeg har tro på at Gud bygger med vanlige folk eh, som er i funksjon i hverdagen. Det er det som er hensikten med disse gavene her. For det, det kommer i vers 2. Grunnen til at Jesus ga disse gavene til menigheten, det er for å utruste de hellige til tjeneste så kristig kropp bygges opp. Eh, la oss bare holde inne et lite øyeblikk ved uttrykket kristig kropp. Eh, vi feirer snart julen. Da fikk Guds sønn en kropp. Jeg ser jo at dere er her, fordi jeg ser att at dere tok med dere kroppen där dere kom. Så derfor ser jeg at du er här. Du er en kropp. Det jeg vet da, det er at din kropp er till for å gjøre det du vil. Ikke sant? Kroppen är det instrumentet, den materien som kan utføre dine tanker som kan uttrykke din vilje, som kan realisere dine følelser. Så kropp er ikke negativt, bare det er verdt et litt ammen. For her har vi en dårlig historie, nemlig, i kirka til Jesus. At kropp, det er liksom, oh, uh, farlig det, kropp er farlig. Nei, kropp er ikke farlig, kropp er farlig. Ja, det er veldig bra at vi har en kropp. Så jeg er glad for at du ikke bare er her i ånden, men at du tok med deg kroppen og kom. Jesus fick en kropp. Hvorfor fick han en kropp? Jo, att han ble ett menneske som oss, under samme villkor som oss. Og det at Jesus fick en kropp, det gjorde at Guds gjerninger, Guds tanke, Guds følelse, Guds vilje, ble synliggjort, demonstrert i det fysiske, i samfunnet, i det geografiske, i det sosiale. Så ble Guds hjerte åpenbart, i Jesus synliggjorde dette gjennom sin kropp. Og så er spørsmålet, hvor befant denna kroppen sig? Da har ett et veldig godt, uh, svar overalt i hele Israel, men en et sted om gangen. Så han var tilgjengelig. Uh, Jesus var ikke en sånn isolert gudstjeneste besøker, og så resten av uh, uka så dukket han under, og så dukket han opp til lørdag, liksom sabbaten. Nej, Jesus med sin kropp, han var aktiv i samfunnet. Er dere med? Jesus med sin kropp, han var rundt omkring i byen. Han var rundt omkring på de forskjellige arenaer. Han var på markedsplassen, han var ved brønnen, han var på tempelplassen, han var der hvor folk var. Det står om han at han gikk omkring overalt og besøkte alle byene og alle landsbyene. Så Jesus var ikke en sånn bortgjemt greie. Han var til og med så tillgänglig og var til og med så synlig i det offentlige rum. at når Paulus møter Herodes, så sier han at detta er med Jesus. Så sier han, det skjedde jo ikke en avkrok, han sier det skjedde i full offentlighet. Så når det står her at apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere ska utruste de hellige til tjenelses og Kristi kropp bygges opp, så handler det om at Jesus ska bli synlig på sykehuset. Det handler om at Jesus ska bli synlig i næringslivet. Det handler om at Jesus ska bli synlig i politikken. Det handler om at Jesus skal bli synlig i kulturlivet. Det handler om at kristig kropp skal bygges opp, og hvor var kristig kropp for 2000 år siden? Overalt der hvor det var folk. Hvor skal kristig kropp være i dag? Overalt der hvor det folk. I prinsippet er det ingen forskjell mellom Jesus for 2000 år siden med sin kropp og menigheten i dag som er kristig kropp. Det er i prinsippet ingen forskjell. Det er bare en forskjell, og det er at utbredelsen har blitt større. Så omfange er større. Det vil si nå er Jesus i, 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 i Trondheim og Oslo og Rio de Janeiro og Seoul i Korea samtidig. Det var han ikke han gikk rundt omkring i 33 år här på jordkloden. Det var han ikke, da var han bare ett sted samtidig. Og detta er det jeg tror når Jesus sier «Ja, dere skal gjøre mine gjerninger». Hvorfor det? Jo, vi hans kropp. Kroppen hans gjør hans gjerninger. Og så sier han «Ja, dere skal gjøre større enn disse». Og, og da tenker vi liksom «Større gjerninger i i kvalitet». Jeg tror ikke det handler om «Større gjerninger i kvalitet». For det ska mye til å høyne Jesus når det gjelder å vekke opp folk for de døde. Jeg tenker det er liksom, det er maximum. det. Det er liksom det ultimate. Så jeg tror ikke det handler om kvalitet, jeg tror det handler om kvantitet. Fordi at der hvor det står, dere skal gjøre større gjerninger enn disse, så står det, dere skal gjøre større arbeid enn disse. Det vil si arbeidet er mer utbrett. Så jeg tror ikke, det, og, og hvis du er veldig opptatt av å gjøre større gjerninger Jesus, så har jeg likevel et veldig godt råd til deg. Begynn med å gjøre det samme som han. ja. For vi du har gjort det samme som han, så, så kan du tenke på de større gjerningene etterpå. Hvis vi ikke engang har kommet til de samme gjerningene, så ikke tenk så mye på de større gjerningene. I hvert fall ikke i kvalitet, men i kvantitet. Det handler om å gjøre mer enn det Jesus gjorde. For nå er alle troende på hele jordkloden samtidig Kristi kropp. O hele hensikten med apostle, profeter og evangelister og hyrder og lærere, det er å utruste de hellige, det vil si de som tror på Jesus, de som har tatt imot Jesus, ikke til å være møteverter, ikke til å være lovsangsledere, ikke til å være gudstjenestebesøkere, men til å være salt og lys i samfunnet, til å være i tjeneste for nasjonen vår. Jeg elsker Norge, men jeg elsker også andre nasjoner. Jeg elsker Trondheim, men jeg har litt kamp med Bergen. Nei, det er bare spøk, ikke sant? Eh, vi elsker til og med Sverige, for Jesus sier elsk deres fine, unnskyld. Eh, vi lägger den med en gang, ikke sant? Vi, vi er reuse, vi er generøse, vi bryr oss om samfunnet. Og da er det sånn at det er, det er litt morro, faktisk at denne menigheten her har direkte konneksjon med fjorårets og årets fredsprisvinner. Direkte kobling. Det bare tyder på at det er noe med Jesus Kristi menighet som bryr seg om verden. Vi bryr oss om samfunnet. Hvorfor det? Jo, for vi er ikke troverdig hvis vi er etterfølgere av Jesus og ikke ligner litt på ham. O Jesus brydde som om Han brydde som de utslåtte. Han brydde seg, de, han brydde seg de som var ledere. Han brydde som de som ble forraktet. Han brydde som om alle mulige mennesker. Og han gikk omkring i sin kropp og gjorde vel og, og helbredet alle som har blitt offer for ondskap og ødeleggelse. Jesus er så så bra. Jeg er så begeistret og takknemlig for Jesus Kristus. Hvilken Herre vi tjener, hvilken venn vi har. Jeg mener, han er min beste venn, og Ingrid kommer som en god nummer to. Ah. Så eh, vi skal gjøre Jesu gjerninger eh, ved hans nåde, ikke ved kraft, ikke ved makt, ikke ved anstrengelse, ikke ved å rive seg etter håret, men ved Guds ånd. Han hjelper oss å gjøre Jesus synlig. Så, eh, dr. Dennis Mokwege, som vant fredsprisen i fjor. En fantastisk kirurg, lege, men mye mer enn det. Han er en reformator. Han setter søkelyset på urettferdighet, han setter søkelyset på urettferdig undertrykkelse. Og han gir voldtatte krigsoffre, verdighet og selvrespekt. Det er mer enn det fysiske, det er hele det holistiske som utgjør det å være menneske, som er målskiva for dr. Mokveges oppmerksomhet. Hvorfor det? Jo, fordi at han er en pinsepastor. Amen. Han er en pinsepastor. Ja, han er pinsepastor og kirurg. Amen. Han er ikke den eneste. Osval Olin var det samme. Amen. Og vi har noen psykiater, og vi har noen leger her. Jeg heier på legestand. Amen. Takk for at dere bryr deg om samfunnet. Takk for at dere gjør en jobb for Trondheim by. Takk for at dere bryr dere. Vi heier på mennesker som utgjør en forskjell i samfunnet. Vad med eh, prime minister, statsminister, premier, eh, Ahmed? Jo, hans eh, chief of staff eh, på statsministerens kontor, han studerte her i Trondheim. Han var med International. Han ledet en husgruppe i denne menigheten. Og Solomon eh, Abedom, er det som vet hvem han er? Solomon Abedom, en, han er doktor i matematik og har studert på Gløsaugen og tatt sin doktorgrad, er aktiv med i Betel her. Han er en nær venn av eh, han som da er eh, eh, chief of staff ved statsministerkontor. Så Solomon, som er vår nære medarbeider og som gjør en kjempejobb rundt omkring i verden, eh, både i Etiopi og andre steder, sammen med bland annet Arve Gunnestad og bygge opp førskolelærerutdannelse eh, i afrikanske nasjoner, og har fått eh, kongens fortjenestemedalje for det. Eh, det er sånne folk som liksom, det er, det er oss det. Amen. Ja. Så Solomon, han er akkurat nå i Etiopia, og jeg sendte selvfølgelig gratulasjon til han. Gratulerer med fredsprisen til din statsminister, for det er mulig å være hjemme og ha to hjemland hvis du kommer fra et annet land. Det er ikke sånn at når du går bra med deg, så er du norsk, og når du går dårlig med deg, så du en utlending, liksom. Nei, Nei du er både kongoleser, og, eller etioper i Solomons tilfelle, og norsk i samme person. Så rause bør vi være, folkens. Amen. Så rause bør vi være. Willy Bahati, han er trønder, men han er samtidig kongoleser. Så rause må vi være. Husker dere at det var en man som klatret opp og berget en liten baby, liten gutt som holdt på å ramle ut for i sjette etasje i Frankrike? Husker dere det? Det var på nyhetene, det var i nyhetene, dere følger med, ikke sant? Og det en stor sak. Og denne emigranten, han ble fra selveste presidenten erklært som «du skal nå få det franske statsborgerskapet». Men ellers, liksom, så, så disse her utlendingene som kom og tar jobba fra oss, Oslo, Oslo gutta, ikke sant? Så, liksom, hvis denne mannen som klatrer opp fasaden på huset og berger denne lille gutten, enn om den lille gutten hadde ramlet ned, da hadde han vel kanskje fortsatt måttet være en afrikaner. Og ikke fransk statsborger plutselig. Skjønner dere hva jeg adresserer? Jeg adresserer den europeiske arrogansen. Okay. thank tack så mycket. Very good. Thank you. Yes. Okej, okay. I hit your heart, brother. Men jag tänker att vi har all grund att vara ydmyka och vi har all grund att vara rause och vi har all grund att se människor inte som träd, men som människor och inkludera dem i vårt fellesskap. Det är ett samhällsprojekt. Och Jesus drev inte med främmad frukt. Nei, han tok andre vike med kjønnsdiskriminering heller. Han som en jødisk mann satte seg og samtalte med en samaritansk kvinne. O han ga henne verdighet, och han ga henne selvrespekt, och han forløste hennes liv. Gud elsker hele verden. Gud elsker hele byen. Gud elsker hele samfunnet. Så når vi snakker om i Feserne 4, 11, eh, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, så handler det om å utruste eh, vanlige mennesker sånn som deg og mig. Till å gjøre vår tjeneste i samfunnet så at kristig kropp bygges opp. Kristig kropp skal bygges opp i samfunnet, for det der han opererte. Ok, dette var innledning. Neste søndag skal jeg fortsette. <laughs> ok, jeg vil nemlig si noe om, for vi har et fokus denne måneden her. Vi har ett fokus denne måneden her om å søke byens beste, og vi har ett spesielt fokus på det politiske. Så denne søndagen og neste gang jeg kommer på og skal preke her, så ønsker jeg å snakke om å søke byens beste både i mikro- og i makroperspektiv. Det hørtes veldig flott ut. Både i mikro- og i makroperspektiv. Jeg kan gjøre det mye enklere. Jeg tänker at vi må søke byens beste både som enkelt individ, mikro, der hvor du befinner dig i din hverdag, men også i makroperspektiv, nemlig som en hel menighet. Jag tänker vi må søke byens beste i mikroperspektiv, nemlig personlig. Men også i makroperspektiv, nemlig i fellesskap. Jag tänker vi må søke byens beste i mikroperspektiv, nemlig privat. Men også i makroperspektiv, nemlig offentlig. Så det er to sider ved det at vi søker byens beste. Det ene er du og jeg i vår hverdag så må vi søke byens beste. Men så er det også noe som heter det offentlige rom, vi er en offentlig størrelse, og vi er, vi er en, en, en public church, altså vi er en offentlig arena, som en hel kirke. Og da er det viktig at vi også, som en hel kirke, søker byens beste i det mer større perspektivet som et fellesskap. Jesus han sier i Lukas evangelium 16, «Den som er tro i smått, er også tro i stort.» Og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om det ikke har vært tro når det gjelder den uhedelige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdiene? Og i Lukas 19, 17, så sier han noe lignende. Han svarte, «Det er bra du gode tjener, fordi du har tro i smått, skal du få styre ti byer.» Ser du? Når du har tro i smått, så får du plutselig ansvar for byer. Det vil si, når du er tro i det personlige, i det private, så kan du også få ansvar i det offentlige. Når jeg tenker på denne menigheten, så tänker jeg på fantastiske, flotte mennesker. Jeg ser dere jo her foran meg. Jeg ser hvordan dere er med å utgjøre en forskjell. Jeg ser mennesker her som bidrar inn i samfunnet på forskjellige arenaer. Dere søker byens beste. Dere er med å gjøre en forskjell i byen. Det er kirke. Ge en applåd för själ. Det är kyrke. Det är kyrke. Kyrka er inte nog som föregår här framme. Kyrka är inte nog som föregår liksom i dette här. Det är bara en del av det som är kyrke, men kyrka är så mycket mer. Kirke er å være i Jesu Kristi hender, Jesu Kristi fötter, Jesu Kristi øyne, Jesu Kristi ører, Jesu Kristi munn, Där hvor vi befinner oss i vår hverdag. Enten det er i næringsliv, eller det er i eller det er i det kulturelle, eller det politiske, eller samme område vi befinner oss på. Vi er kirke 24-7. Der hvor vi befinner oss Är vi kirke. Så kirke er ikke noe vi besøker. «Kirke er noe vi er. Guds deneste, det er noe vi besøker. Men kirke, det er vi på full tid. Hele tida. Ja. Så er vi kristen. Det var kristen, det er ikke noe vi skulle av og på liksom. Det er ikke sånn «Jeg deltidskristen». Nei, vi er kristen på full tid. Så det er noe vi er hele tida». Ja. O der hvor vi befinner oss, så skal vi søke byens beste. Eh, la meg si litt om dette med mikroperspektiv. Det første som jeg tenker er viktig eh, når vi skal søke byens beste, det står i Kolossebrevet 4-5. I Kolossebrevet 4-5. Eh, det er Paulus som underviser. Han sier følgende, «Gå fram med visdom bland dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden gott. Det tror jag er klokt. Gå frem med visdom Bland dem som står utenfor. Altså de som ikke er en del av kirken, det er det som menes i den, i den konteksten. Eh, gå frem med visdom bland dem som står utenfor. Alltså må vi også erkjenne, altså kjære dere, vi må også erkjenne, uansett hvor inkluderende vi ønsker å være, så er det faktisk et faktum att det finnes et innenfor og et utenfor. Vi, vi, vi kan ikke se bort fra det. Men så er det veldig befriende at det er ikke du og jeg som ska definere det. Amen. Det er ikke du og jeg som har ansvar for å definere det. Men det som vi i hvert fall kan lære av det som står der, det er at vi ska gå frem med visdom blant dem som står utenfor. Og så står det, bruk den dyrebare tiden gott. Eh, Levi Petrus, han var jo kjent som en sånn pinsehøvding i Sverige og egentlig i hele Skandinavia. Så han var kjent som en sånn pinsehøvding. Eh, eh, han levde frem til slutten av 70-tallet, tror jeg var. Blevde en godt gammel mann, og gjorde en kjempejobb, eh, ikke minst i Sverige. Eh, han var jo kjent som en sånn pinse, eh, karismatisk høvding, ikke sant? Åndens liv, åndens gaver, og tungetal, og åndstopp, på hele pakka. Men vet du hva han sa? Og når han sier det, da veier det litt tungt. For han sa følgende, «Den største gaven Gud har gitt oss er vår forstand.» Det sier nådegavejagende Levi Petrus. «Den største gaven er vår forstand.» Bruk forstand i omgang med mennesker. Du kommer faktisk lengre i det relasjonelle, dersom du får hjelp fra Gud til å bruke visdom. Visdom er noe som Gud har gitt oss i omgang med hverandre. Der hvor visdommen minimeres, der øker konflikten. Visdom er noe som løser konflikt. Amen. Visdom er relasjonsbyggende. Visdom er det som gjør at mennesker som egentlig står langt fra hverandre, de finner frem til hverandre. Jeg skrev i dag på min Facebook «Jeg er imot religionsblanding, men jeg er i aller høyeste grad for relasjonsbygging». For tro tror det bygger ned hat, retorikk. Vennskap, det bygger ned fordommer. Vennskap, det bygger ned stigmatisering. Og både fordommer, hat, retorikk og stigmatisering, det er ødeleggende for samfunnet. Så jeg vil gjerne være venn med mennesker som tror noe det jeg tror. Amen. Så jeg skrev «lenge leve vennlighet», skrev jeg i dag. <lenge> leve vennlighet. Og så skrev jeg «lenge leve vennskap». Jeg vil gjerne være venn med både muslimer og jøder og ateister och humanister. Det lønnes å være vennlig, folkens. Og noe av visdommen gjør at vi kan få venner av en helt annen bakgrunn enn det vi selv har. For visdommen gir oss nøkler til mennesker av annen bakgrunn. Visdom gir oss nøkler til menneskers hjerte. Mens fordommer blokkerer absolut allt. Det blir ikke noe samfunnsbygging av det. Så eh, gå frem med visdom bland de som tenker litt annerledes enn dere selv. Og bruk den dyrebare tiden godt. Så eh, det Paulus egentlig sier, for å si på godt norsk, bruk huet, det er en Guds gave. Amen bruk huet, tenk selv vær med og tänk. og så står det bruk den dyrebare tiden godt eh, og, og da tenker jeg la oss ikke misbruke andres tid kom til saken Amen la oss ikke misbruke andres tid akkurat nå snakker jeg veldig til meg selv for jeg kan bli så omstendelig og jeg kan bli så detaljert bare spør Ingrid Ingrid har en gave på det hun også men eh, nå handler det ikke om henne det, det handlar om meg Eh, og, og noen ganger når, når vi snakker sammen så er det liksom sånn at vi venter liksom kom til saken hva er, hva er konklusjonen liksom men det kan være greit også å følge med prosessen fram til konklusjonen så, så det, det, det er grejt det jo også men eh, jeg snakker til meg selv bruk den dyrebare tiden godt for det er ikke vi har ikke noe mer i vårt liv når det gjelder hva vi bruker livet vårt på enn tida vår det er tida vår som til syvende og sist er livet vårt. Og jeg kan bevise det med følgende utsang. Det du har brukt din tid på, det har du brukt ditt liv på. Så bruk den dyrebare tiden godt. Dette tror jeg er viktig i samfunnet. La oss i samfunnet, når det gjelder vår tidsbruk, la oss viktig fra uviktig. La oss følge rådet til Winston Churchill. «If I should stop by every dog that barks, I would never reach my destination.» Altså, vi må finne ut hva er viktig og hva er ikke viktig. Hva er målet? Hva er hensikten? Hva er retningen? Og så fokuserer vi, og så bruker vi den dyrebare tiden godt. Fordi at det, da, Paulus sier til og med at vi må bruke den dyrebare tiden godt, så sier han eh, senere, for dagen er onde, sier han. Kjøp den beleilige tid, sier den rette tiden, altså forstå deg på tidene, for dagen er onde. Det vil si, eh, vi har det faktisk travelt med å gjøre litt godt i samfunnet. Amen. Vi har det travelt med å bidra i samfunnet. Vi ønsker å være med i samfunnet med visdom og med forståelse av tiden, så ønsker vi å bidra i samfunnet. Eh i urspråket 11:30 så står det att den vise fanger själar eller eh, i en annan översättning så står det den som vinner själar är vis eller i engelsk standard uh, version står det whoever captures souls is wise eller i gute nachrichten wer klug und weise is, gewinnt menschen für sich Åh, oh, jeg blir så salig når jeg hører litt tysk. <laughs> Men for å oversette det da, den som er klok og vis, vinner mennesket for sig. Er det noen av som har ett viktig budskap fra Guds hjerte til mennesker? Er det noen som har det? Har dere fått tak i evangeliet? Evangeliet som kalles glade nyheter. Gode nyheter. Jeg liker på engelsk. Don't preach the glad message mad. Don't preach the glad message said preach the glad message glad it was for you brother because i took it in english ja yeah. så låt förmidle ett budskap men hør. hvis men hvis du har et veldig viktig budskap et et avgjørende viktig og godt og positivt konstruktivt byggende budskap altså gode ting på hjarte fra gud som elsker verden hvis du har det da var bare si det mennesker kommer ikke til å tro på det du sier, hvis de ikke tror på deg. Uh -uh. Hvorfor ska de tro på det du sier, hvis de ikke på dig. Det vil si, den vise fanger sjeler, eller hva det står, den som er klok og vis, vinner mennesker for seg. Hvis du og jeg skal vinne mennesker for Jesus, så tror jeg faktiskt det er en hemmelighet i visdomen Vi må faktiskt vinne dem for oss. For vi de ikke tror på menigheten, så vil de jo ikke tro på Gud som, den, som er den Gud menigheten formidler. Det er faktisk en del som sier at ja, jeg har ikke så store problem med Gud, men jeg har veldig problemer med kirka hans, liksom. Eller jeg har ikke problemer med Gud oppe i himlen men jeg har veldig problemer med bakkestyrken hans. Det er en sånn utsang som jeg får høre, ikke sant? Jesus sier, på dette skal de kjenne at dere er min etterfølgere, at dere elsker meg, at dere bryr dere om meg, at dere følger etter meg, at dere er mine disipler. På det skal de kjenne at dere er det, at er elsker hverandre. Altså, det er noe med at livet vårt ikke må slå ihjel ordene våre, men livet vårt må bygge styrke og kraft til våre ord. Ord er ikke uviktig, men livet kan slå ihjel våre ord. Derfor så sier Paulus at vi skal eh, gå fram med visdom, blant dem som står utenfor, og så skal vi bruke den dyrebare tiden godt. Jeg har funnet ut det gjennom livet, at visdom er summen av sannhet og kjærlighet. Det er bare sånn en, en erfaring eh, som jeg har eh, lært. For det står «Den vise vinner menneske for seg». Ok? Den vise vinner mennesket for seg. Det jeg har oppdaget i samtal med mennesker, som kanske det er ting som de sliter med og, og kjemper med, och de trenger å få høre eh, sannhet in i situationen. det har oppdaget, det er at jo mer denne person A vet att jeg elsker person A, jo mer är denne person A villig til å høre på sannhet genom min munn. Eller for å si motsatsen da, hvis du ikke bryr deg om folk tistilt. Ikke prøv å formidle sannhet hvis du ikke elsker mennesker. Kjærligheten, sier Paulus, har sin glede i sannheten. Men han sier også at vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Det tror jeg visst vist om. Visdom er å kunne elske mennesker så høyt at de faktiskt tåle å høre sannhet fra dig til sig. For de vet du er ikke ute til ta dem. Nei, du elsker dem. Du vil hjelpe. Du vill bidra. Du ønsker å hjelpe dem til et bedre liv. Så sannhet uten kjærlighet er knallhard. Kjærlighet uten sannhet er så soft og veik at det bringer ingenting. Vi skal tro mot sannheten i kjærlighet. Og kjærligheten har sin glede i sannhet. Det er visdom, folkens. Så gå ut i byen og elsk folk og snakk sant om Gud og mennesker. Amen. Snakk sant om Gud og snakk sant om livet. Men overalt dette, klær dere i kjærlighet. Det er jeg overvisst om, det er jeg visdom. Jeg har erfaring på det. At jeg vinner mennesker for mig, når jeg elsker dem og snakker sant. Det er noe med visdomen som har kjærligheten i seg og som har sannheten i sig. Det andre som vi skal ta i mikroperspektiv, altså det første, det var visdom og forståelse av tiden. Det er viktig at vi vi er der som enkeltmenneske, visdom eh, og forståelse av tiden. Det andre som jeg vil trekke fram, det er eh, vennlighet og eh, attraktion. Attraktion det betyr jo tiltrekning. Eh, hvis folk skyr som pesten, så må vi ikke vente og få dem inn hørevidde. Hvis vi har ett liv som egentlig, egentlig gjør at mennesker tar avstand fra livet vårt, så kan vi ikke vente å få tilgang til deres oppmerksomhet. Så eh, Paulus har undervis om dette her. Han sier i Kolosse brevet 4-6, han sier, «La alt dere sier være vennlig.» Er ikke det nydelig? La alt dere sier være vennlig. Da er det innmari mye jeg leser fra kristne på sosiale medier som er diskvalifisert. Når alt dere sier skal være vennlig, da er det faktisk en del sånne tweeter og, og, og ytringer og kommentarer som ikke helt holder mål i forhold til standarden som Paulus setter opp. La alt dere sier være vennlig. Men så sier han en ting til, og la det ha salt og kraft, så det vet hvordan dere skal svare være enkelt.» La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft. Det vil si, vi ska være med og sette smak på andre menneskers liv. Vi kan skape interesse for det vi tror på, og det vi tenker. Jeg har funnet det at en god replikk, det er innmari positivt i relasjoner mellom folk. En, en, en humørfull replikk, det, kan, det er utrolig vad man kan se si av dype sannheter gjennom humor. Jag har merket genom gjennom humor så når man mye bedre fram når man skal se si en sannhet, enn liksom, nå skal du komme här og høre her. Gjennom humor, den gode replikken, altså, la alt dere sier være vennlig, ikke sarkastisk, ikke ironisk, men vennlig. La alt dere sier være vennlig, men la det ha salt og kraft, så det vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Vi kan skape interesse for det vi sier. Jeg elsker å si gamle sannheter på nye måter. Det elsker jeg. Jeg elsker å si gamle sannheter på nye måter, sammen med folk, og også skriftlig. For jeg merker folk sperrer opp øya. Det de, 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 de vekker interesse. For du vet, det de har hørt hundrevis av ganger, men det å formulere den samme sannheten på en ny måte, det, 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 det gir en annen respons, folkens. Så la alt dere sier være vennlig, men la det også ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Vårt liv taler høyere enn våre ord, og det bør tale høyere enn våre ord. Derfor så bør livet bekrefte det vi sier. Og eh, vårt liv, det, det ska ikke ta drepen på vår ord, men det ska gi kraft og troverdighet til våre ord. Til slutt. Helhjertet og engasjement. Integritet på jobben. Helhjertet og engasjement. Integritet på jobben. Det handler om å søke byens beste i mikroperspektiv. Senere skal jeg snakke om makroperspektiv. Hva vi som menighet sammen? kan ha som felles gods. Men Paulus sier i fesebrevet 6, 6-7, «Vær ikke øyentjenere som bare vill gjøre mennesket til laks, men kristig tjenere som helhjertet gör Guds vilje, gjør tjenes med et villig sin Det er jo Herren och ikke mennesker dere tjener.» Og Kolossebrevet 3, 23, «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren och ikke mennesker dere tjener.» Det vill si, vi har en dimension extra i arbeidslivets eh, moralkodex. Amen. Eh, I og med att vi eh, er etterfølgere av Jesus, så er vi preget av hans tanke. Er det greit? I og med at Jesus er vårt ideal, i og med at Jesus er vårt forbilde, i og med at Jesus er prototypen, eh, så är det liksom ikke det gjennomsnittlige opplegget som vi holder oss till Nej vi høyne. Amen. Hva betyr det? I arbeidslivet vårt, så gjør vi mer enn det som kan forventes. Amen. Arbeidslivet. Men ikke bare det. Vi tar ut mindre enn vi har rett til. Det er Jesu Kristis innelag. Mesteren vår. Han gjorde mer enn vi kan forvente. Og han tog ut mindre enn han hade rett til. Han ga avkall på sine rettigheter. Det vil si, du på arbeidsplassen, du går en mil ekstra. Hvis noen spør om skjorta di, så gir du kappa også. Amen. Og hvis noen forbander deg, så velsigner du. Og hvis noen forfølger deg, så ber du. Ser du, vi lever etter en annen standard? Jeg mener, hallo, er det kirke jeg snakker til? Vi lever etter en standard som Jesus har satt som handler om at det, det handler ikke handler om at vi realiserer oss selv, det handler om kan vi bidra til at andre får et bedre liv på jobb. Hvis det er mobbekultur på jobben, ja, så er det du som reiser deg og setter på plass. Hvis det er undertrykkelse og på jobben, ja, så er det du som sier fra på en god måte med visdom og kjærlighet dypper i sannhet. Amen og sannhet dypper i kjærlighet. Klokskap, visdom, det er mange måter å det på. Men det Paulus sier, når vi gjør det vi gjør, allt arbeid skal dere gjøre i helhjertet. Amen. Ordet helhjertet betyr integritet. Integritet. Integre pinsevenner på jobb. Amen. Herlig, vet vet du. Pinsevenner med integritet, ikke et lukket farlig sekterisk fellesskap. Søk åpent og tilgjengelig for hele samfunnet. Amen. Amen. Fordi at vi er lys, vi er salt her i denne verden, sanger og musiker, det kommer fram vi skal lande. Eh, så eh, når vi lever i samsvar med dette her, et helhjertet engasjement, eh, integritet på jobben, vi er ikke øyentjenere. Som bare liksom ute, se mig se mig se meg, se hva jeg gjør, se alt det gode jeg gjør. Nei, vi gjør det gode når ingen ser oss. Amen. Vi gjør gode gjerninger når ingen ser oss. Er det ikke herlig, folkens? Det er jo Jesus Kristus. Noen ganger når han hadde gjort noe veldig godt, så sa han, du må si det til noen sånn. Sst. det. Du trenger si det til noen. Gud er oss tilgavn så får vi mat i Jesu navn. Amen. Skal vi reise oss? Vi ærer Gud genom vårt liv. Ikke bare ved lovsang. Ikke bare ved tilbedelse. Ikke bare med sang. Ikke bare med en gudstjeneste. Vi ærer Gud med vårt liv på jobben vår. Vi ærer Gud med vårt liv i hverdagen. Og når jeg ser ut over denne forsamlingen her, så ser jeg så mye kvalitet som denne byen bør prise sig lykkelig for at du finns i din arbeidssituasjon i ditt nabolag, i din hverdag, for jeg ser en hel haug av bidragsyteret. Jeg ser fantastiske mennesker, og jeg kikker ut over denne forsamlingen her, både oppe på galleri og nede i salen her, så ser jeg mennesker som eh, bare er med å utgjøre en forskjell i sin hverdag. Du er med å velsigne, du, ikke, du er ikke med å forbanne, du er med å løfte opp, du er ikke med å trykke ned, du er med å oppmuntre, ikke ta mote fra folk, du søker byens beste i din hverdag, og alle folket sa Amen. Så ska vi prisa Jesus och tacka.